0: Dzień dobry, to jest Radio Proza, a ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania 24. odcinka
1: naszego podcastu. Na dzisiaj przygotowaliśmy rozmowę z trzema autorkami. Są to Dorota Kotas, Barbara Sadurska i Dominika Słowik, czyli pisarki, które w 2020 roku otrzymały nagrody literackie za na swoje prozatorskie książki. W naszym klubie Proza z paniami spotkał się i porozmawiał redaktor Michał Nogaś. Jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Salon Zdobywców, o którym więcej dowiecie się z opisu
2: tego odcinka. Miłego słuchania.
3: Dobry wieczór, Państwu, witamy bardzo serdecznie z klubu Proza, który mieści się we Wrocławskim Domu Literatury. Ja się nazywam Michał Nogas i zapraszam na pierwszą odsłonę trzeciego salonu zdobywców, zdobywczyń i zdobywców. Ten salon zwykle towarzyszy targom książki we Wrocławiu, które odbywają się w grudniu, są zamknięciem sezonu literackiego, ale ponieważ żyjemy, operujemy w czasie wyjątkowym, czasie pandemicznym, to nie było, a salon z powodów obiektywnych przenieśliśmy na marzec i właśnie go otwieramy. Zacznę od końca zapraszając na wszystkie spotkania. 30 marca Państwa i moimi gościniami będą Agnieszka Dałksza i Katarzyna Kobelarczyk. Pierwsza otrzymała nagrodę Juliusz za najlepszą biografię napisaną w Polsce, czyli za książkę o Marii Jaremiance. Katarzyna Kobelarczyk otrzymała nagrodę imienia Kapuścińskiego za swoją opowieść o historii Hiszpanii. Wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę gośćmi Jukra Gwina będą Radek Rak, zdobywca nagrody Nike i Łukasz Robitowski, który otrzymał m.in. Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za swoją powieść Kult. A teraz Państwa i moimi gościniami są trzy zdobywczyni i tak będę witał moje drogie gościnie w kolejności odbierania nagród w roku 2021. Pierwsza jest więc laureatka Paszportu Polityki za powieść Zimowla, Dominika Słowik. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Dominika przyjechała do Wrocławia z Krakowa. Z Warszawy z kolei przyjechała do nas laureatka Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii Proza za debiut Pustostany, a później także laureatka Nagrody Konrada za tenże debiut Pustostany, Dorota Kotas. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: I trzecia nasza gościnik, która przyjechała razem z Dominiką z Krakowa, laureatka Nagrody imienia Gąbrowicza, przyznawanej w Radomiu, a cała uroczystość odbywa się w dworku we w, w Soli pod Radomiem, Barbara Sadurska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Tak, czasy mamy wyjątkowe, pandemiczne, więc y, jest oczywistą rzeczą, że należy spytać o to, jak funkcjonuje, jak pracuje umysł osoby piszącej, pisarki, w takim czasie zamknięcia, y, odłączenia się od całego zewnętrznego świata. Bo paradoksalnie, o ile reporterzy i reporterki mogą mieć o wiele trudniej, bo nie mogą spotykać się z ludźmi, podróżować po świecie, to ci, którzy zajmują się pisaniem fikcji, mogą mieć znacznie więcej bodźców, które wpływają, oddziałują na, na mózg, na pióro. Czy tak było w waszym przypadku, czy przeciwnie? Od Doroty może zaczniemy, bo siedzi najbliżej mnie, jeżeli, jeżeli mogę
2: no to mi jest trudno coś powiedzieć o jakimś ogóle pisarzy i mogę tylko mówić o sobie. I w moim przypadku było tak, że rzeczywiście pandemia mi jakoś pomogła, bo w grudniu napisałam całą drugą książkę, która będzie miała premierę 14 kwietnia i ukaże się nakładem wydawnictwa Cyranka. I wydaje mi się, że pandemia jakoś skierowała taką moją uwagę do wewnątrz, bo po prostu odcięła mi wiele tych zewnętrznych, takich atrybutów rzeczywistości, tych wszystkich spotkań, ludzi, wydarzeń i po prostu zostawiła mnie ze sobą, więc mogłam napisać trochę więcej o sobie.
3: Co i tak jest ciekawe, bo przecież twój debiut, czyli pustostanny i tak jest opowieścią osoby bardzo w sobie zamkniętej i mającej rzadki kontakt ze światem. Czego więc można spodziewać się po cukrach
2: Więcej. No puste stany jednak były w dużej mierze też um, na jakichś obserwacjach okolicy i takiego lokalnego środowiska i tego, co bliskie, a cukry są chyba obserwacją tego, co jeszcze bliższe i co najbliższe.
3: Czyli bohaterka i ona sama, i jej świat, i jej wyobraźnia, jej myśli.
2: Ale tak chciałam ekstremalnie to zrobić.
3: Zresztą ja powiem państwu, że my dzisiaj posłuchamy fragmentów y, utworów wszystkich naszych gości. i Dorota zdecydowała się, że przeczyta premierowo fragment Cukrów, więc posłuchamy, co się wydarzyło w twojej głowie w grudniu, kiedy napisałaś w tak ekspresowym tempie w pandemii y, swoją nową książkę. Basiu, a w twoim przypadku? Też nie generalizując, tylko tak bardziej mózg i myśli Barbary Sadurskiej, jak funkcjonują w czasie takiego zamknięcia.
1: Paradoksalnie dla mnie... Y Lockdown czy izolacja jest bardzo dobra, bo ja jestem introwertyczką i mnie jest dużo bezpieczniej i dużo lepiej w tym stanie. Ja się dużo lepiej czuję z zachowaniem dystansu, z tym, że mam pretekst, żeby unikać pewnych sytuacji, które są dla mnie niekomfortowe. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, to właściwie nie widzę różnicy, dlatego że ja piszę... Bardziej w głowie. Wtedy, kiedy biegam, jak sobie biegnę na dziesiątym kilometrze, to już wtedy naprawdę myśli zaczynają iść swoją drogą.
3: E... Zresztą, czyli układasz sobie książkę w czasie pisania, a potem przychodzisz do domu i spisujesz to, co ci się ułożyło w czasie biegu maratonu?
1: Ja nie biegam maratonów, to są krótkie dystanse. Najdłuższe to jest, wiesz, właśnie tych kilkanaście kilometrów, jak mam coś bardzo ciężko. Kilkanaście kilometrów właśnie to nie jest krótki dystans. Ja bym chciał biegać
3: kilkanaście dług. kilometrów codziennie. Nie, nie, no, biega, nie, nie, nie
1: codziennie, proszę państwa, absolutnie. Michał, dziewczyny, nie. Czasem jak mam jakiś duży problem, to idę na, albo na bardzo długi, szybki spacer, albo... Idę pobiegać i wtedy rzeczywiście myśli się uwalniają, bo, bo dla mnie ten proces tworzenia nie, 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 nie odbywa się na kartce czy na ekranie. Tak? To, jest, um, to jest tak, że, żeby uwolnić się od, um, od natłoku myśli związanych z codziennością albo z pracą. Tak? Ja próbowałam właśnie w różne, na różne sposoby uwolnić się na przykład od problemów moich klientów. Nie pomaga ani bieganie, ani pływanie, ani spanie. Pomaga zajęcie głowy czymś innym. Jest to stan bliski medytacji, ale paradoksalnie lockdown mi w tym na pewno nie przeszkadza. Nie wiem, czy pomaga, ale na pewno nie przeszkadza. Natomiast ja nie piszę więcej. Nie napisałam książki, znaczy, nie, nie wiem, czy bym dała radę, tak, w, w mojej sytuacji życiowej, ale, ale piszę w takim samym tempie. To, to jest tak, że kilka miesięcy zajmuje mi napisanie jednego opowiadania. I tak jest.
3: Myślałem, konstruując to pytanie o tym, że żyjemy w takim zamknięciu i właściwie tak bardzo odosobnieni, pozbawieni kontaktu z zresztą świata, że ja na przykład łapię się na tym, jako osoba niepisząca fikcji, że gdzieś mi się w głowie pojawiają takie myśli, wizje na temat tego, co się może dziać w życiu innych ludzi, do którego nie mam teraz dostępu, że to jest po prostu paradoksalnie twórczo niezwykle pobudzająca sytuacja.
1: Tak, zgadzam się z tobą. To rzeczywiście uwalnia wyobraźnię, bo nie mogąc pojechać gdzieś, wyobrażam sobie albo przypominam sobie i na tej podstawie buduje następne fabuły. Tak, tak, to z tym się zgadzam.
3: Napisałaś.
2: Chyba nastąpiła taka zmiana punktów ciężkości, że jak już gdzieś jedziemy i jak już spotykamy tych ludzi, to, to jest tak strasznie ekscytujące i jest w tym tyle jakichś emocji i jakiejś wielkiej przygody, że jest też trochę inaczej w tych zwykłych sytuacjach.
3: Tak, przypadkowe spotkanie z dawno niewidzianą znajomą w sklepie urasta do rangi wydarzenia, prawda? To znaczy, że nagle Okazuje się, że istnieje inny człowiek i można z nim wymienić kilka zdań. I gdyby sytuacja pozwalała, to można by było sobie kilka miesięcy życia do rana opowiadać. Dominika, a ty?
0: No, mi jest trochę ciężko w tych ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o pisanie. I to była trochę taka pułapka... Mm, myślenia o otworzeniu właśnie w zamknięciu w pandemii, kiedy to wszystko się zaczęło w zeszłym roku i moi bliscy czy znajomi niezwiązani z, z polem literackim pracujący jednak w, w różnych branżach często mający kontakt z ludźmi bardzo się męczyli ciężkie to dla nich było zwłaszcza na początku kiedy pamiętam nie wiem czy pamięta, pa, pamiętacie na pewno jak siedzieliśmy zamknięci w domach naprawdę niektórzy w ogóle do sklepu nie wychodzili, tylko zamawiali zakupy online wtedy.
3: No za chwilę będziemy siedzieć, chociaż już kilka razy wygraliśmy no. z pandemią, więc to właściwie jest
0: no. mocno
3: e... paranoidalna sytuacja. No.
0: E, I ja pamiętam, że ja wtedy rozmawiałam z tymi znajomymi i z jednej strony jakby no, empatyzowałam z nimi i, i, i im współczułam, rozumiałam, że się męczą, ale dla mnie to w ogóle była abstrakcyjna sprawa, bo ja sobie żartowałam, że ja w ogóle ten, ten styl życia pandemii to jest po prostu styl P życia kiedy się pisze książki. No bo kiedy ja pisałam zimowlę, siedziałam dużo w domu, yy, rzadko wychodziłam do sklepu, bo mi to przeszkadzało w pracy, yy, ograniczałam kontakty, bo, mi, bo jak się skupiałam na jakimś wątku, to mi to przeszkadzało w pracy. No więc tak sobie żyłam parę miesięcy w takim przeświadczeniu, że w, w gruncie rzeczy jest okej. Okay. W międzyczasie wydarzyły się wakacje, które były luźniejsze, udało się pojechać na jakieś festiwale, zobaczyć ludzi i potem przyszła jesień, zima, ja pracowałam, pracowałam intensywnie nad książką, bo deadline mam niedługo i czułam jak po prostu ta sytuacja coraz bardziej mnie obciąża i coraz mocniej mnie zwalnia i że to jest zupełnie coś innego, kiedy ty siedzisz z wyboru w domu i, i się odcinasz, bo chcesz się odciąć, ale kiedy musisz, bo jakby nie masz gdzie się podziać, czytelnia jest zamknięta, kawiarnia jest zamknięta, wyjazdy odwołane, nie masz gdzie zdeponować w ogóle tego wszystkiego, co się w tobie dzieje, nie masz od czego odbić swojej wyobraźni, tylko masz po prostu swoją dzielnicę, swoje mieszkanie, książki. To okazało się, że dla mnie to jest za mało. I to bardzo... Ja w końcu to zostawiłam w tej książce, która powstaje, bo uznałam, że to jest... To jest ważny znak czasów, ale mi y, bardzo zepchnęło to teksty w stronę takiego odosobnienia. One są o czym innym, ale one wszystkie wszystkie dzieją się w odosobnieniu i wiesz, ja sobie nawet długo z tego nie zdawałam sprawy, tylko nagle w pewnym momencie tak siadłam i mówię, kurczę, to są wszystkie osoby, to są wszystko opowieści o ludziach zamkniętych w mieszkaniu. Nawet jeśli to nie jest mieszkanie, tylko jakaś inna przestrzeń, to tak naprawdę to wszystko jest ten sam konstrukt. O kimś zamkniętym, w skończonej przestrzeni, zostawionym z własną wyobraźnią, ze własnymi obawami, z własnymi lękami.
3: I podświadomi, ale jednak.
0: Tak, tak. I mnie to trochę zdenerwowało, że to było takie, że tak mi się wślizgnęło w to pisanie, że to nie był mój wybór. Więc teraz, jak już jestem tego świadoma, no to jakby kontynuuję to, no bo uznałam, że, 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 że właściwie, no, tak, takie teksty w takim czasie po prostu jest to naturalne, że powstają, ale uświadomiło mi to, że moja wyobraźnia bardzo potrzebuje świata zewnętrznego i to nie takiego, wiecie, że jakby, to, to nie jest tak, że nie, nie czerpię, nie czerpię z czytanych książek, nie, że nie czerpię z oglądanych filmów, bo to jest wszystko ważne, ale wyjazd, podróż pociągiem, oglądany nowy krajobraz, to są po prostu rzeczy, które nawet jeśli bezpośrednio mnie nie inspirują, to one, ja po prostu ich potrzebuję, żeby moje pisanie wychodziło poza zamknięte mieszkanie.
3: A czy zaczęłyście w tym czasie zamknięcia, teraz nie pytam was jako pisarki, tylko jako ludzi, ogólnie tak to, to, to ujmę, doceniać coś wokół siebie, czego wcześniej nie zauważałyście, albo co w pośpiechu umykało? Mnóstwo. Gdybyś mogła rozwinąć pojęcie mnóstwo Basiu.
1: Jest tego tak dużo, że właściwie trudno mi e, wymieniać po kolei, tak? E, na przykład to, że mogę pojechać do mojej mamy. E, zaczęłam też dostrzegać... E, ...nietrwałość naszą w ogóle. To, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę i za chwilę nas nie będzie doceniam przytulenia. To, że możemy się przywitać i przytulić. Nie, żeby mi tego bardzo brakowało, ale, ale kiedy wiem, że ktoś na przykład już jest zaszczepiony i możemy się czuć bezpiecznie, to jest to dużo bardziej komfortowe. Doceniam ludzkie... Takie mm, zwykłe, sąsiedzkie, bardzo bliskie relacje, ciepłe ze strony, której bym się nie spodziewała. Na przykład y, propozycje, że ktoś komuś może wyprowadzić psa albo zrobić zakupy. Y, albo ze strony na przykład naszego sąsiada taka, y, ja w tym widzę czułość i troskę, y, informacja, ale y, przecierajcie kontakty. Albo sąsiad, który zmywa podłogę, bo się zajmuje naszą kamienicą. Znaczy to jest jego kamienica, więc on się zajmuje swoją kamienicą, a my tam tylko mieszkamy. Kiedy zawsze mył podłogę, teraz jeszcze myje klamki. Osobno dezynfekując je. Ja w tym widzę coś bardzo cennego, bardzo dobrego. Coś, co bardzo zbliża. Mnie do niego na pewno Tak. Pojawiły się nowe tematy w rozmowach takich zwykłych, codziennych i one są, mogłoby się wydawać, że są błahe albo banalne, ale też dostrzegam w nich pewnego rodzaju dopuszczenie do głębiej. To nie jest już tylko rozmowa o pogodzie. Pytanie o to, jak się czujesz, jest pytaniem, o coś więcej. Nie? O, e, za tym się kryje informacja, myślę o tobie, troszczę się o ciebie, e, fajnie, że jesteś. Dobrze, że jeszcze jesteśmy. Takie mam myśli, nie? Jak sobie chodzę po tej mojej malutkiej, e, po tym moim małym kwadracie e, e, i rozmawiam z ludźmi. Pojawiła się troska o bezdomnych. Tam, gdzie mieszkam na podgórzu w Krakowie, tu i ówdzie widzę na skwerkach, znam tych ludzi. Ja się z nimi znam. To nie jest tak, że ja ich znam. My się znamy, bo jesteśmy sąsiadami. Ale kiedy były mrozy, nie wiem, czy to jest kwestia pandemii, może, może ale, ale trochę. Trochę, trochę też. nas to wyczuliło. Tak, tak. Na przykład też. To, to, że razem z kocami dostarczamy im środki do dezynfekcji. Nie? Tak, to nas wyczuliło. Jesteśmy wszyscy razem. Na szczęście jesteśmy.
0: Co, do, co doceniłam, tak? No chyba to tak najbardziej... Pragmatycznie doceniłam mój przywilej, że mogłam siedzieć w domu, pracować. Nawet przez chwilę nie czułam, że zabraknie mi pieniędzy na życie. Wiedziałam, że jeśli moim bliskim ben, będziemy potrzebować dla nich pomocy medycznej, to stać nas będzie na pójście do prywatnego lekarza. I w pandemii to, co od dawna wiedzieliśmy o Polsce i o tym, jak stratyfikacja społeczna wpływa na takie podstawowe potrzeby życiowe, zobaczyliśmy bardzo dobitnie i wiesz, no ciężko, ciężko jest nie docenić tego, kiedy ty sobie po prostu możesz zarządzać swoim własnym czasem, siedzieć bezpiecznie w domu, kiedy czujesz, że wyjście na ulicę może być dla ciebie groźne i, i nie martwić się o to, czy jutro też będziesz to mógł robić. To po prostu był... Nie jestem w stanie wymyślić nic, co bardziej mogłabym docenić w tym czasie, niż to, jak dobitnie zobaczyłam swój, swój przywilej w tym momencie. Natomiast z takich bardzo bliskich rzeczy to... Um, od zeszłego roku mieszkam ze zwierzętami i to jest pierwszy raz w życiu, kiedy faktycznie opiekuję się ja sama zwierzętami, i to jest po prostu. Jakby nie spodziewałam się, jaka to jest relacja. To, też, też mówię specjalnie, że mieszkam z nimi, bo nie, nie jestem w stanie po tym, bo to jest rok nie jestem w stanie powiedzieć, że posiadam koty, bo ich nie posiadam. No, no opiekuje się nimi, one ale. One pozwalają ci mieszkać ze sobą. One mi, one mi pozwalają mieszkać ze sobą, ale to y, rzeczywiście. Y, to jest chyba coś, też, co, żeby po tym głębiej powiedzieć, to chyba bym się jeszcze nad, pod tym, nad, nad tym musiała ponamyślać, ale. Y, y, to naprawdę tak mi do, do, dodało mi tyle do tego życia, i to nawet nie chodzi o to, że to był czas w zamknięciu, że, że, że siedziałam dużo, dużo w domu, ale po prostu nawiązanie takiej relacji, poznawanie tej istoty, która chce się z Tobą skomunikować, ale ma inny język, i próbujecie się porozumieć. I, i sukcesy w tym porozumieniu, i porażki, i, i oglądanie osobowości po prostu zwierząt i, 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 i rozumienie, że ja nie, nie miałam takiego, nie, nie mieszkałam ze zwierzęciem, więc nie miałam okazji, żeby, żeby to aż, aż tak zobaczyć, jak bardzo to są so to są e, mądre, niezależne i, i, i po prostu równe nam pod wieloma względami istoty i e, jakby to, to była jakaś taka wartość, wydaje mi się, nie, nie, nie przypadkiem związana z pandemią, bo to by było tak samo, gdyby to się wydarzyło poza pandemią, no ale to akurat jakoś tak, e, tak rozłożyło mi się na, na, na ostatni rok.
3: A to ta powiedziała nie.
2: No bo mi jest jakoś trudno odnaleźć się w tym pytaniu, dlatego że w moim świecie jednocześnie bardzo mało się zmieniło pod względem takiego sposobu funkcjonowania i tego, że też jestem trochę introwertyczką, ale też w takim jeszcze głębszym stopniu byłam też zespół Aspergera, więc jakoś bardzo trudno jest mi uczestniczyć w spotkaniach z dużą ilością osób i nigdy nie byłam w tym dobra. I masz też
3: pewnie taką potrzebę, która wynika z, z tego faktu, że życie musi być bardzo uporządkowane, prawda? Tak,
2: mam bardzo dużo zasad. Na przykład no teraz mamy te zasady, że wszyscy mamy nosić maseczki albo dezynfekować ręce. A ja mam jeszcze mnóstwo zasad związanych z tym, nie wiem, gdzie odkładam zmywak do mycia naczyń albo jaki wybieram kolor gąbeczki w Rossmanie. I po prostu w moim życiu jest bardzo dużo takich schematów, więc no jednak pandemia trochę też w tym pomaga, bo dużo rzeczy porządkuje i jakoś się układa i wprowadza takie struktury.
3: Ja myślałem też o tym z kolei, jeżeli mogę się wtrącić do tych zwierzeń i opowieści, że dla mnie ten czas był też takim okresem jakiegoś głębszego nadmysłu nad samym sobą. To znaczy, że Udało się, myślę, wielu osobom, a wiem to ze rozmów z przyjaciółmi, docenić też własne wady i zalety i spędzić więcej czasu, rozmyślając nad tym, jakim się jest człowiekiem i co się lubi, a czego się nie lubi. Dlatego, że w takim obłędzie, pośpiechu, wiecznej gonitwie nie mamy na to czasu. Raczej jesteśmy, przerzucamy się sami od punktu A do B i C, a tutaj przez to, że nie musimy tak wcześnie się zrywać, bo zebrania w pracy to na Zoomie, bo zakupy teraz w tygodniu, a nie codziennie, jakby tak więcej jest czasu, żeby się nad sobą samym pochylić. Nie wiem, czy, czy się z tym zgadzacie.
1: Ja się zgadzam absolutnie. Jednym z aspektów mojej autorefleksji było to, co jest ważniejsze, tak? Zwłaszcza, że zostałam skonfrontowana z z Zupełnie mi nieznaną do tej, do tej pory sytuacją, y, wynikającą z tego, że opublikowałam książkę, tak? Y, I nagle się okazało, że ona jest przedmiotem opinii, ocen innych ludzi. Y, i, no I zaczęłam się zastanawiać, co jest co, nie tylko w kontekście literatury czy mm, o, opinii o mapie. Ale w ogóle, na ile warto przeglądać się w oczach innych ludzi? Czy jestem zewnątrz, czy wewnątrz sterowna, używając takiego proceduralnego języka, nie? I ten czas, ten rok bardzo sprzyjał przeniesieniu punktu ciężkości na wewnątrz sterowność, na zastanowienie się, co jest dla mnie ważne. Nie, nie, też trochę zmienił się mój stosunek do, ale tylko trochę, bo jakoś zawsze było mi blisko do tego, żeby nie, nie oddawać się w ręce opinii innych ludzi, ale to ma przełożenie na przykład na szkołę i na wychowywanie dzieci. To jest moja perspektywa i moje doświadczenie. No i widzę, że nie warto walczyć o ceny. To jest w ogóle nieważne. Czy się podobasz nauczycielce, czy się jej nie podobasz. Czy y, y, uda ci się, czy ci się nie uda. Czy Ważna wygrasz, efekcja. czy nie wygrasz.
3: Jeżeli mogę wyjść słowo, pamiętając o tym, jak wielu spośród nas szkoła zniszczyła życie, albo przynajmniej część tego życia.
1: I jak formatuje. Przyglądałam się też, jak szkoła formatuje ludzi. Nie? Właśnie. N niż um, traktując człowieka jak narzędzie, które jest potrzebne systemowi. Ale to nie jest tak, że system jest... Znaczy też, bo to oczywiście jest przekazywanie wiedzy, ale to podmiotowość jest zupełnie gdzie indziej. To nie jest tak, że system jest potrzebny człowiekowi i on ma mu służyć do jego rozwoju. To człowiek jest wciągnięty w trybiki, jest formatowany do tego, żeby zasłużyć na pochwałę, żeby zasłużyć na ocenę, żeby zasłużyć na... I tutaj możemy sobie podłożyć bardzo wiele różnych y, y, słów i zdań. I oderwać się od tego zasługiwania, ciągłego zasługiwania na pochwałę, opinię, uwagę, uwagę nie negatywną, tylko czyjąś uwagę, atencję. Tak? W tym sensie takim, o, mm, okej. Okay. To jest bardzo trudne, tak? bo, bo, bo właściwie od dziecka jesteśmy do tego przygotowywani, do tego posłuszeństwa. Nie tylko dzieci, też w ogóle wszystkie osoby, które mają słabszą pozycję w społeczeństwie.
3: Proszę Państwa, dzisiaj w czasie tego wieczoru będziemy słuchać fragmentów książek naszych gościń, książek nagrodzonych w Gdyni, Krakowie, Radomiu i Warszawie na paszportach polityki. Zaczniemy od Dominiki Słowik, jeżeli Państwo pozwolą. Wiele Wasze książki różni, łączy je poza pięknym językiem, także fakt, że są nagradzane. No ale jak tak patrzę na książkę Barbary i Doroty, to jednak zimowla wydaje się być pracą monumentalną, wręcz dziełem wielotomowym. Więc... No,
0: pary lockdownów na nią.
3: Posłuchajmy fragmentu. Książki, za którą Dominika otrzymała paszport polityki w styczniu 2020 roku.
0: Ej, pozwólcie mi tutaj poszukać.
3: Zresztą tutaj opowieści, że następna będą, będą grubsze. Nie wiadomo, czy wasze, czy Dominiki następna będzie. Nie, ja
0: obiecuję, wam, obiecuję Wam tutaj, że następna będzie krótsza. No. Mam taki fragment, który mi przyszedł do głowy kiedy nas poprosiłeś o wybranie tych fragmentów, bo Dorota napisała niedawno taki piękny tekst o działkach, więc ja zadytkuję Dorocie ten fragment. Niepokój, który zaczął się w nas budzić w 2005 roku, coś co zapewne z braku lepszego terminu można by nazwać szczególnym rodzajem niedosytu, aż do samego końca w pełni niewartykułowanym zamanistował, zamanifestował się najpierw w szczególnej, intensywnej żyzności panującej tamtej wiosny i lata w Dolinie Zmornickiej. Elefantiasis, słoniowa cizna, przerost, chorzenie, gigantyczny, wybujały przed, przepych. Na początku cieszył nas ten dostatek: drzewa obsypane owocami, gałęzie łamiące się pod nadmiernym ciężarem, wybujałe ogródki warzywne, oszałamiająco kwitnące kwiaty. Szybko jednak zrozumieliśmy, że obfitość jest zapowiedzią nadmiaru, a później przesilenia. Ogromne owoce przeżerały zwielokrotnione pestki, złykowaciały skorupy, zamiast miąższu wypełniało powietrze. W gigantyzm wkradały się coraz częściej skazy, z początku drobne, z czasem coraz wyraźniejsze deformacje ułomności spotwornienia. Najwyraźniej widać było to na działkach. O, działki wyglądały wtedy niemalże jak egzotyczny ląd. Bajkowy skrawek kraju przesycony tym ciężkim rodzajem niepewności, który zawsze ogarnia najsilniejsze skrajne przejawy życia, a które ludzie nieostrożni, zbyt skorzy do szafowania słowami, nazwaliby zapewne poczuciem kresu. Świat pęczniał. Warzywniki wypełniały ogromne, przedwcześnie dojrzałe, puste w środku dynie. Gigantyczne kabaczki pełne wysuszonych, grzechoczących pestek. chorendalne drzewa kopru z baldachimami wielkimi jak kołatirów. Marchewki, pietruszki, ziemniaki rozsadzały ziemię wokół siebie, aż cała pokrywała się czarną siecią głębokich szczyt przepraszam, głębokich szczelin. Każdy liść szczypioru Ceboli był grubszy niż nadgarstek dziecka. Kwiaty o wrośniętych w siebie kielichach, podwójne, potrójne, poczwórne, wyłamywały się ze swoich narzuconych przez naturę form, wpadając w przedziwne, pociągające i odrażające zarazem konstelacje kształtów. Wybujałe trawy, które zwykle nie sięgały wyżej niż do kolan, Teraz z powodzeniem zakryłyby nas aż po głowy trawy osobliwe, wilgotne mimo braku deszczu, przypominające rozrastające się po działkach zielone bagniska. Zdeformowane łódeczki strąków Bobu pękały z głośnym mlaskiem Zasypując ziemię bezkształtnymi fasolkami Twardymi jak kamienie Maliny, porzeczki, agrest były tak Pełne fermentującego natychmiast Soku, że niektóre zapadały się W sobie pod ledwie wyczuwalnym ciężarem Obsiadających je owadów Truskawki przybierały rozmiary wnętrza Dłoni dorosłego człowieka Winogrona, powoje i bluszcze Łamały wcale niewiotkie przecież tyczki Wspórki, nawet ogrodzenia A ciężki kwiatowy Wydawał się niemal tłusty i nie jeden raz niczym w pułapce więził zaskoczone, szamoczące się bezradnie owady. Tylko pszczoły robotnice z zapałem uwijały się pomiędzy tym wszystkim, jakby miał to być ich ostatni zbiór.
3: Skąd taka wizja, tylko dominiko?
0: E, jakieś przeczucia miałam. E, chyba się spodziewałam, co nastąpi. Nie, no tak, tak całkiem na serio, to, e, to jest akurat fragment, który ja sobie podebrałam literacko, bo Elefant to pojawia się oczywiście u Szulca e, i to jest taki fragment troszeczkę ukradziony od niego.
3: Czytałaś fragment dotyczący działek w Cukrówce, tego tym miejscu, gdzie się toczy twoja powieść, ale działka to, jak e, zrobiłaś ukłon w stronę Doroty m, e, Ważny wątek, bo w tekście, który opublikowany został w Wysokich Obcasach, Dorota obwieściła tym, którzy jeszcze nie wiedzieli, że nagroda literacka może się przydać do tego, żeby wejść w posiadanie działki. Więc... W ogóle
0: najlepiej wydana nagroda literacka, jakie ja słyszałam.
3: Ponieważ Dominika Ty wywołała uważam. temat, to gdybyś mogła teraz powiedzieć po prostu... Co
0: zrobiłaś jak... ze swoją? Jedzenie i czynsz.
3: Jak Gdynia zaprowadziła cię na działki, gdybyś mogła powiedzieć. Kontynuujmy ten wątek wywołany przez koleżankę Słowik.
2: No tak, rzeczywiście zostałam działkowczynią dzięki Nagrodzie Literackiej Gdynia. I można o tym przeczytać więcej w Wysokich Obcasach i będzie to cały cykl, co miesiąc.
3: Dla czego się dowiedziałaś o sobie jako działkowczyni?
2: Że jestem naiwna i daje się łatwo oszukać. Bo jak się okazuje w Polsce, kiedyś coś kupuję, to wszyscy chcą nas oszukać. I bardzo dobitnie zostałam o tym uświadomiona, kupując działkę.
3: No czekaj, no to idziemy dalej. To znaczy co? Drzewka są droższe, czy udział w ogródku działkowym jest droższy niż się mówi? Nie,
2: wszystko jest zepsute i wszystko wymaga pilnej naprawy.
3: Aha, czyli generalnie chowamy pewne rzeczy, żeby kolejny właściciel się musiał tym zająć, tak? No. Rozumiem. Czyli czeka cię tak naprawdę teraz remont jada.
2: Ale może jeszcze coś wygram i będę mogła wymienić dach.
3: Aha. To jest, proszę Państwa, ważny wątek, w którą stronę można e, podążać, myśląc o nagrodach e, literackich i nie tylko. To znaczy życie działkowca i skłanianie się ku naturze. Poprzez literaturę to jest bardzo dobry trop, tak mi się wydaje, zwłaszcza w roku pandemii kolejnych, kiedy wiemy, że natura ma moc i siłę sprawczą. My, trzy książki, które nas tutaj dzisiaj spotkały, różni bardzo wiele, już to powiedziałem, natomiast myślałem o tym, co je łączy. I myślę, że jedną z niewielu rzeczy, które naprawdę łączą wasze książki, czyli powieści, zbiory tekstów, opowiadania i tak dalej, to jest Miejsce. No, każda z tych książek gdzieś się dzieje. W przypadku e, Basi jest to największy rozrzut, jeżeli chodzi o, e, o, o kwestie logistyczne.
2: No ale idąc tym tropem to właściwie wszystkie książki łączy to, że gdzieś się dzieją.
3: To prawda, chociaż mogą dziać się w czymś rozumie i wtedy jest e, to jednocześnie trudne i łatwe do zlokalizowania.
2: Nie wiem, ja jakoś e, jestem sceptyczna wobec szukania takich punktów wspólnych.
3: No dobrze, ale jeżeli już mamy czegoś szukać, to miejsce jest najłatwiejsze, prawda? Może tak. Chciałem Was zapytać o, o stosunek do, albo o potrzebę znalezienia miejsca, w których dzieją się e, Wasze opowieści, Wasza powieść. Znaczy, na ile to jest istotne dla Was, żeby w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie tę opowieść umiejscowić, usytuować? Do Doroty wrócimy, bo ona jest najbardziej sceptyczna. Basiu, ciebie zapytam. Bo twoja książka to z kolei jest podróż w czasie i w przestrzeni. Wszystko jest oczywiście związane z mapą i różnego rodzaju wariacjami na temat tego przedmiotu, który jest punktem wspólnym.
1: Nie mam pojęcia. Te miejsca po prostu przychodzą.
2: I czas też. W ogóle książki przychodzą, prawda? Wtedy, kiedy mają przyjść. Ja chciałam, ja chciałam zdementować. One właśnie nie przychodzą wtedy, kiedy mają przyjść.
3: Uff, jak dobrze, że ktoś wreszcie jest po mojej stronie. Czyli co, musisz sobie je wymyślić?
0: Nie, wiesz co, w ogóle jeśli chodzi o przestrzeń, to u mnie jest tak, że u mnie krajobraz jest równorzędnym bohaterem. Ja tak o tym myślę. I mnie bardzo inspirują w ogóle takie książki, gdzie, gdzie krajobraz jest ważny. I moja kochana książka to jest niedawno wznowione Pierścienie Saturna gdzie bohater, jakiś alter ego autora podróżuje po opustoszałej Anglii i jakby tam głównym bohaterem jest ta pustka przestrzeni. Nie wiem, jakieś te, te rzeczy do mnie bardzo przemawiają, natomiast jeśli chodzi o to, czy, czy książka sama przychodzi, ja nie wiem, ja, mi się wydaje, że to, że to jest tak, że faktycznie niektórzy tak mają, jakby to, każdy pisze inaczej, nie? To w ogóle tego się nie da porównywać. Ja, ja mam także. Że, że pomysły przychodzą, ale potem pisanie już nie, nie przychodzi samo. To jakby łatwo się wymyśla i ciężko się pisze.
1: W moim przypadku mogę powiedzieć, że one naprawdę przychodziły do mnie same, dlatego że ja pisząc każde z tych opowiadań, robiłam bardzo staranny, staranne badanie źródeł. Bardzo to lubię i to jakby... Opowiadania są tylko wykwitem tego, co mnie tam zainteresowało i sobie tam podróżowałam w głąb tych tekstów y, źródłowych. I, I to tam znajdowałam y, wątki do przeniesienia opowieści gdzie indziej. Naprawdę, czytając y, albo biografię czyjąś, albo... Kalendarium XVII wieku. I nagle się okazuje, że Bol, albo nie XVII, tak. Na przykład Bolcano we Włoszech pojawiło się wtedy, kiedy czytałam, jak, jak, jaką drogą uciekali naziści w 1945, 6. 1947 roku. I tam się Bolcano pojawia jako miejsce, ekspresji z wy, wy, wymienione. Ja, ja jakby nie miałam wiele do wyboru, do wymyślania. Po prostu umieściłam tam moich bohaterów, bo obaj uciekali tak, do Argentyny i obaj chcieli mieć dokument podróży w opowiadaniu Grobowiec. A w innym miejscu y, potrzebowałam y, na przykład przenieść map, nie mapę, tylko akwafortę. Rembrandta z, z Amsterdamu i nie wiedziałam dokąd, do Gdańska, dlatego, że e, tędy prowadził szlak handlowy i tam tamtędy m, 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 no była komunikacja po prostu. To nie ja wymyśliłam. To naprawdę przyszło. E, tak było.
3: Ach, czyli to jest ten przykład pisalki, którą zaskakuje e, ciąg zdarzeń. Uruchamiasz świat, a potem on po prostu przynosić i podpowiedzi.
1: Trochę tak, aczkolwiek na przykład inne, takie bardzo długie opowiadanie, które może przerodzi się kiedyś w jakąś książkę, rozgrywa się na pograniczu, tam gdzie kończy się Galicja, a zaczynają Austro-Węgry. Trochę szukam jeszcze ciągle tego miejsca, ale wiem, że tam jest sad. I historia założenia tego sadu to jest właśnie historia tej właśnie opowieści. Sadu zresztą czereśniowego. Zaczęłam to pisać w sierpniu. Napisałam jakieś 450 tysięcy znaków i przerwałam, bo zajęłam się czymś innym. Ale to miejsce
0: mam sprecyzowane bardzo dokładnie, ale nie wiem jeszcze gdzie. 450 tysięcy znaków, ja się nie chcę martwić, ale to już chyba nie jest opowiadanie. Dla mnie to jest opowiadanie, bo to jest jeszcze przed
1: redakcją, kiedy ja będę skracać, więc z tego będą 22 tysiące.
3: No znam to na połączy bohaterów w różnych momentach i wiecie, jest tego taka mozaika, układanka, troszeczkę szkatułka, prawda?
1: Dzięki za podpowiedź. Może tak zrobię? To twój pomysł.
3: A to ciekawe, że SAT jest miejscem, do, do, do którego będą zdążały inne jakby elementy tej opowieści. Czyli to jest tak, że po prostu coś ci się objawiło, przyszło i potem do tego... Dopisujesz, bo na przykład kiedy myślę o Zimowli, książce Dominiki, no to myślę sobie, że ty po prostu chciałaś sobie stworzyć bardzo dokładną mapę całego tego miejsca, w którym toczy się akcja zdarzeń. Tak jak mówiłaś, że Krajoba spełni równorzędną rolę, to właściwie każdy detal tam był istotny.
0: Tak, ja w ogóle pracowałam z tą książką w taki sposób, że ja sobie rysowałam mapę, bo ja jestem dość... Um... Dość kiepska, jeśli chodzi o sobie wyobrażanie takich przestrzennych rzeczy, i y, jednocześnie bardzo mi zależało, żeby ruchy wewnątrz książki były mniej więcej logiczne. Bo to, to nie miało być hiperrealistyczne oczywiście, ale żeby to nie było sprzeczne, że, że nagle bohaterowie idą w prawo, a powinni iść w lewo, więc żeby to jakoś utrzymać w ryzach, ja, ja rysowałam takie prymitywne mapki tam z górką, cmentarzem, lasem, domkami i sobie potem na przykład, kiedy, kiedy już byłam w zaawansowanych pracach, no to niektóre sceny powstawały jakby w oparciu o ten schemat, ruchy bohaterów, to co oni robili w pewnym sensie wynikało z tej mapy, no bo ta, ta przestrzeń już była postawiona i e, oni musieli w niej, w niej funkcjonować na takich e, jakichś ustalonych przeze mnie wcześniej prawach. Ale to było dla mnie nowe i to było trudne. To w ogóle był taki rodzaj pracy, który ja wiedziałam, że ja muszę wykonać, ale akurat takie porządkowanie, porządkowanie logiczne przestrzeni, a nie napełnianie jej metaforami czy, czy znaczeniami, to jest raczej ten, ten element warsztatowy, który y, wydaje mi się, że, 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 że muszę przez niego przebrnąć, żeby moja książka y, osiągnęła taką formę, jaką sobie zaplanowałam, ale niekoniecznie mi to sprawiało przyjemność, żeby nie powiedzieć z tego inaczej.
3: W sensie, że cierpiałaś?
0: No tak troszkę. No, wiesz, to są takie. To jest, to jest też uciążliwa praca, bo dużo potem musisz. Y, 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 to jest. To jest ograniczenie, które sobie narzucasz. Niektórzy w ogóle pracują czasami w taki sposób, że, że wymyślają sobie, że w tekście się nie pojawi, czysto teoretycznie. wymyślam sobie, że w tekście się nie pojawi jakieś konkretne słowo nigdy. No ale to jakby narzucenie konkretnej przestrzeni dla y, rozległej fabuły, to też jest takie ograniczenie, którego się musisz trzymać. I wydaje mi się, że takie rzeczy są potrzebne, że y, to... Mi przynajmniej. U mnie to wywołuje jakiś taki kreatywny odzew, że, że, że muszę wymyślać w oparciu o te, o te ograniczenia. No ale wiadomo, że jakby to jest, to jest jakiś taki schemat, który, którego się musisz trzymać i ograniczać i jakby utrudnia ci pracę. To jest potrzebne, ale utrudnia to pracę. No wiadomo, że im coś trudniejszy, tym jest mniej przyjemne
3: to słuchasz tego wszystkiego i o czym myślisz?
2: No myślę o tym, że może nie jestem prawdziwą pisarką. Jezus, nie, w ogóle nie mów tak nawet. Bo jakoś bardzo mało się męczę i w ogóle tak dziwnie traktuję pisanie, bo wydaje mi się, że jeśli się bardzo męczę i jeśli jest niemiło, to w ogóle to zostawiam i nie idę w to dalej, bo jakoś dochodzę do wniosku, że, no, że nic dobrego z tego nie wyjdzie i że po prostu poczekam na ten dobry moment i jak już... Pisanie będzie dla mnie przyjemne i poczuję, że, że to jest teraz i że teraz chcę się tym zajmować, no to wtedy po prostu to robię i jakoś tak to działa, że mogę nic nie napisać przez trzy lata, ale później napisać książkę w miesiąc, bo czuję, że to jest ten moment.
3: A jesteś w stanie powiedzieć, co to znaczy czuć, że to jest ten moment? Bo kiedy Basia mówi o tym, że biega i układa sobie w czasie biegania myśli w głowie i potem ewentualnie siada i to przelewa na papier i ma te 450 tysięcy znaków, odkłada i zajmuje się czymś innym, no to to może jest ten moment erupcji. A w twoim przypadku?
2: No ja sobie po prostu czekam, <śmiech> daję sobie dużo czasu, dużo śpię i czasami zaczynają mi się śnić takie gotowe zdania. No. Mm. No i nie wiem, po prostu jakoś czuję, że już mi się tak zgromadził wewnętrznie ten materiał, że jakoś mam to poukładane w głowie.
3: Zazdroszczę ci tego, bo czasami tak e, przychodzi mi do głowy jakiś pomysł na zdanie, które potem mam wykorzystać w artykule albo w wywiadzie i strasznie szybko zapominam, a to no. by się to śni i jeszcze pamiętasz na
2: jawie. Po prostu ja robię wszystko od razu, jestem strasznie niecierpliwa i wydaje mi się, że nie mogłabym pracować nad jedną rzeczą przez nie wiem, pół roku i jej odkładać i, i do niej wracać i później znowu odkładać, bo to jakoś w ogóle nie jest mój styl życia, tylko lubię, kiedy mam jakiś pomysł, od razu wszystko zrobić w tym samym momencie i po prostu rzucić wszystko i zacząć robić i wejść w to tak całkowicie. No i po prostu wykorzystuję tę chwilę. Kiedy to jest
3: fascynujący spojemy. dla mnie y, wątek i opowieść. To znaczy mówisz, że siedzisz, czekasz, 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 a potem nagle otwiera no tak się w tobie ta w klapka wszystkim. i w miesiąc piszesz książkę. To znaczy tak, jakbyś nie miała świadomości tego, że to się w tobie gdzieś odłożyło i nagle odkręca się ten kurek i po prostu się wylewa na papier, na ekran komputera.
2: No i ja po prostu mam takie nagłe zrywy aktywności, że na przykład robię sobie drzemkę i nagle się budzę, bo jakoś nachodzi mnie taka myśl, że muszę przemalować jedną ścianę w moim mieszkaniu na różowo. I wiem, że muszę to zrobić właśnie w tym momencie, bo jeśli to odłożę na następny dzień, to to już się nie wydarzy i to już nie będzie to i nie będzie w tym tej energii. No. To jest bardzo piękne.
3: Ja zazdroszczę takiej determinacji, bo to też moim zdaniem jest dowód na determinację że jestem takim człowiekiem, który często odkłada, jak nie musi, nie? a tutaj jest...
2: No ja wiem, że gdybym odłożyła, to nigdy bym niczego nie zrobiła.
3: Wysoki poziom samoświadomości, moim zdaniem, to jest... Czy To też jest ważne.
1: W ogóle
0: ja wszystko odkładam na później, wszystko. Moje życie to jest odkładanie wszystkiego na później.
3: Ale, książka Ale to musi... działa. Ale książkę musisz oddać, tak? Bo zaczęłaś ten wątek, to może go dokończmy. Kiedy jest ten deadline?
0: Na koniec kwietnia.
3: I to będą opowiadania?
0: Tak, tak, to będą opowiadania.
3: Wszystkie dzieją się w zamknięciu.
0: Wszystkie dzieją się w zamknięciu i nawet jak to nie jest zamknięcie, to potem się okazuje, że to jednak jest zamknięcie.
3: Dobrze, to czegoś udało mi się od was dowiedzieć na temat przyszłości. Wiemy już, że będzie sad w nowej książce Beły Bar Sadurskiej.
1: Nie, 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 nie. To, to, jest, to jest wątek zupełnie poboczny. W tej książce, którą piszę dla, dla niszy, nie będzie sadu. To jest zupełnie osobna historia, która, którą napisałam w sie, latem i wczesną jesienią. Zupełnie osobna historia. Być może zalążek jakiejś książki, a być może nie. Nie wiem tego, nie? To, co teraz piszę, zupełnie z tym sadem, nie ma nic wspólnego. A z czym ma? Z rokiem 2014. W 2014 roku przyszedł mi do głowy pomysł, bohater, narrator, który wraca do Krakowa i, no i ma jakieś tam swoje wspomnienia, plany, Przyjeżdża do niego ktoś i go odwiedza i jakoś tak to się zaczęło kręcić, a...
3: Powracający wątek porządkowania życia w twojej prozie zauważam.
1: Mm. Może i tak. Um. Natomiast, natomiast tym, co porządkuje ten... Właśnie, porządkowania życia, a w tekście y, tym, co porządkuje y, tekst... Um warstwę fabularną, są szachy, no i jeszcze kilka innych wątków się też pojawia, ale bardzo boję się o tym mówić, bo po pierwsze jeszcze nie skończyłam, a po drugie wszystko, co powiem może zostać użyte przeciwko mnie, bo Szachy, powiem, dobry że...
3: moment, że... czytałem wczoraj w tekst w gazecie, że po serialu i książce Gambit Królowej Polacy pokochali szachy.
1: Trudno, <śmiech> <śmiech> bardzo z tego powodu cierpię, być może usunę szachy w takim razie. <śmiech> Będą karty, ale to nie bardzo mi się składa. Ale pomysł na ten tekst pojawił się w 2014 roku. Fakt po obejrzeniu filmu Pionek. I pod wpływem jednego meczu rozegranego pomiędzy Spaskim a Fischerem. Ja sobie bardzo starannie przeanalizowałam krok po kroku, ruch po ruchu, bo mam, mam książkę z rozpisaną partią umiem czytać szachy, no i, no i, no i tak, i, i się pojawił, pojawiło kilka innych dodatkowych historii związanych z historią, historii związanych z historią. No, Wiesz jak się plączę? Wiesz jak się nie potrafię wypowiedzieć na ten temat? Zapędziłam się w kozi róg. Nie, ale sad z tym nie ma nic wspólnego, to jest zupełnie inna historia.
3: Rozumiem, czyli szachy. To teraz wróćmy do mapy i posłuchajmy fragmentu książki nagrodzonej. E... Barbara Sadowska, przypomnę, otrzymała za nią nagrodę imienia Gombrowicza.
1: Zacznę od początku. E bo jeszcze do tej pory nie opowiedziałam o tym, jak się zaczęło to opowiadanie pod tytułem Bezsenność. Ja ten fragment, który teraz przeczytam, napisałam na warsztatach Czarnego, wydawnictwa Czarne w Banicy w 2016 roku. I to było na warsztatach, na zajęciach z Nataszą, która dała nam fragment Piotra Siemiona jako inspirację i z tej inspiracji, z jednego zdania właściwie z jego dziennika pojawiła się właśnie historia mężczyzny, który jest w samochodzie, jedzie i, i potem on już mnie poprowadził. Więc jeśli ty dedykowałaś swój fragment Dorocie, to ja Piotrowi. Właściwie nie powinienem był się na to zgodzić, ale siedziałem teraz w samochodzie i jechałem tą ulicą, którą doprawdy znałem aż nadto dobrze. Te same drzewa, te same kamienice, ci sami ludzie. Zarabiają pieniądze, wydają pieniądze, myślą o... Choć to przecież Polska i nie o pieniądzach będziemy. Musimy porozmawiać, powiedziała. Dasz się zaprosić na kolację? Zapytałem. A ona się zgodziła. Możemy razem coś zjeść, tylko... Wybrałem restaurację. Więc jechaliśmy tą ulicą, którą do prawdy... Samochód mruczał pod stopą. Czerwony na skrzyżowaniu. Pochyliła się do przodu, żeby włączyć radio. W świetle latarni widziałem jej profil. Poprawiła włosy, odsłoniła lewe ucho. Nie mogłem oderwać od niego wzroku. Różowy płatek śniegu na tle czarnej nocy. Kierowca z tyłu zatrąbił. Ruszyłem trochę za ostro. Spojrzała na mnie. Czy z dezaprobatą? Poprawiłem wsteczne lusterko. Radio głosem Piotra Kaczkowskiego poinformowało, że w 1982 roku na liście przebojów programu trzeciego był perfekt i jego niewiele ci mogę dać. Dasz się zaprosić na kolację? Zapytałem wtedy, a ona powiedziała tak. Nie mieliśmy nic. Ona w jednej sukience, grafitowej, prawie czarnej. Ja wyrabiałem godziny jako asystent na uniwerku. Na obiad jedliśmy marchewkę, a potem masz ucho jak płatek śniegu, mówiłem. A ona nic nie mówiła, tylko oddychała. I patrzyła na mnie poważnymi oczami, w których jeszcze wtedy nie było dezaproba dezaprobaty. Jak chcesz, kochanie. Wybrałem tamtą restaurację, powiedziałem. Jak chcesz. Na przednią szybę zaczął sypać śnieg. Włączyłem wycieraczki. Autobus przede mną zwolnił. Zapraszamy do reklamy. Zmień stację, rzuciłem. Nie, nie, dlaczego? Może zostać.
3: Ech, tyle wspomnień. To z mapy początek Barbara Saduska przeczytała. Nagrywałaś audiobook własnej książki?
1: Nie, ale jeżeli o to pytasz, to mogę uchylić rąbek tajemnicy. Wydawnictwo Nisza planuje wydać audiobook i wiem, że zgodził się przeczytać ten tekst i w pewnym sensie też usłyszałam kilka ciepłych słów na ten temat. Robert, Robert Więckiewicz. Bardzo się cieszę, dlatego, że kiedy pisałam tę książkę, jego głos w pewnym sensie towarzyszył mi w pisaniu jednej z postaci. Nikomu o tym nie mówiłam. Zupełnie nikomu o tym nigdy nie mówiłam. A tak się złożyło, że Krystyna Bratkowska przedstawiła tę książkę temu aktorowi i no i, no i prawdopodobnie powstanie Audiobooku.
3: No, po prostu myślałem, słuchając i patrząc, w jaki sposób to robisz, interpretuje, że sama nagrasz. To byłoby ciekawe.
1: Nie. nie.
3: Raczej nie. Drugie Panie, otrzymałyście nagrody w roku 2020, w którym polska rzeczywistość okazała się niezwykle okrutna i trudna i nie mam na myśli tylko o pandemii koronawirusa i tego naszego zamknięcia, ale także sytuacji, która, chociaż być może nie zdajemy sobie z tego sprawy albo nie chcemy o tym mówić, w bardzo dobitny sposób dotknęła każdego z nas, niezależnie od płci czy orientacji seksualnej, czy wszystkiego, co się wiąże z naszym życiem. No i chciałem was zapytać o ten rok 2020 bo mówimy dużo o literaturze, mówimy o pisaniu, ale no jednak operujemy w jakiejś rzeczywistości konkretnej. Najpierw był e, czerwiec i sierpień, a potem był październik i to wszystko, co się wydarzyło później. To jak patrzycie na rzeczywistość, w której żyjemy, z jaką musimy, używając angielskiego słowa, dealować na co dzień, teraz? Bo z jednej strony nagrody, radość, a z drugiej strony świadomość tego, w jakim kraju je otrzymujemy.
2: No ja staram się żyć jak najmniej w rzeczywistości i to jest mój sposób. Po prostu mam taką swoją dziuplę i staram się otaczać tym, co jest dobre i co jest przyjemne i trochę... Mm, no, trochę ignorować te wszystkie złe rzeczy, żeby się nie zniszczyć.
3: No to się da ignorować?
2: Nie do końca, ale <głos》> można jakoś dążyć w tym kierunku, chyba. No, ale to... W sumie co innego można robić.
3: No tak, ale to się wiąże z jakimś taką, jakąś taką pewną formą przyznania się do tego, że może być nas coraz mniej w tej rzeczywistości w tym społeczeństwie. A przecież nie o to chodzi, żeby się z niego wyłączać.
2: Nie wiem, ja trochę jestem wyłączona. <laughs> Na różnych polach to działa, więc... Na początku to było nie do końca moim wyborem, a teraz już właściwie jakoś dostosowałam się do tego. Jesteś
3: wyłączona,
1: ale jesteś potrzebna.
2: Tak? No tak. No tak. Może zadaj następne pytanie.
3: Nie, nie oddam głos kolejnym paniom teraz, bo widzę, że... Pamiętam zresztą nasze spotkanie akurat z Basią i z kilkoma innymi osobami w Szczebrzeszynie, kiedy byliśmy świeże po wydarzeniach na Krakowskim przedmieściu w Warszawie i jakie to było wstrząsające nie tylko z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia, ale też widziałem, jak bardzo osoby związane z literaturą przeżywały ten, te, tę sytuację, to znaczy te, ten moment wykluczania i, i jak dla bardzo wielu artystycznych dłuż była to sytuacja trudna do do przejścia, niezależnie od tego, jakie są orientacje niezależnie od tego, czym zajmują się na co dzień w swojej twórczości?
1: No wiesz, Michał, to jest tak, że rok 2020 i kilka lat wcześniejszych to są takie lata, w których ja mam wrażenie, że jesteśmy rozgrywani. To jest tak, jak pokazać y, kotu y, piłeczką, że ma biec tam, a ma biec tam, ma biec tam i ma biec tam. Y, I właściwie y, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś grupa społeczna, której nie musieliśmy dawać wsparcia. My ludzie, nie my pisarki, my pisarze, y, tylko y, tak normalnie, my ludzie, tak? Dawaliśmy wsparcie osobom niepełnosprawnym. Broniliśmy sądów. Popieraliśmy strajk, ja popierałam strajk nauczycieli. Ja oburzałam się i stawałam bardzo wyraźnie po stronie osób nieheteronormatywnych, zwanych ideologią LGBT. Stawałam po stronie ludzi. Następnie był 22 października, pamiętam tę datę, bo wtedy właśnie ogłoszono haniebny wyrok. I stanęliśmy, ja stanęłam po stronie kobiet i po stronie praw człowieka. Wcześniej dawałam wyraz solidarności z tymi, którzy nie zgadzają się na łamanie konstytucji w wielu, wielu aspektach. I cały czas mam wrażenie, że działamy reaktywnie. To znaczy jest atak i wtedy my tam biegniemy, żeby gasić pożar. Teraz od kilku miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym e, strajkiem kobiet. E, no i jak tutaj jesteśmy pewnie we czwórka, to nie będzie nadużyciem, jak powiem, że feminizm jest nam bliski. Mnie jest bliski na pewno. E, natomiast ja szukam czegoś bardziej radykalnego e, niż feminizm, dlatego że wykluczaniu, czy ograniczaniu w prawach podlegają nie tylko kobiety.
3: Wiesz, wychodzi na to, że człowieczeństwo jest radykalne powoli.
1: Właśnie, właśnie. I dochodzę do wniosku, to jest, to jest jakiś, jakiś absurd, że właściwie humanizm jest najbardziej radykalną filozofią, którą teraz mogłabym praktykować. Czyli powiedzieć, że człowiek jest potrzebny. Że powiedzieć człowiekowi, jesteś potrzebna w tym społeczeństwie. Jesteś potrzebna. Dla mnie,
2: tak samo potrzebne są też rośliny, drzewa, koty i wszystko jest potrzebne. Więc dlaczego człowiek i dlaczego mielibyśmy go jakoś nie wiem, specjalnie traktować?
1: Dlatego, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać z tego kraju, żeby się nie powtórzył 68.
2: No jasny człowiek też, ale wydaje mi się, że, bo myślę o tym, co powiedziałaś i wydaje mi się, że feminizm też bierze pod uwagę prawa zwierząt i jest jakąś szeroką definicją
1: naturalnie tak rozumiany jest częścią humanizmu i ja się od tego absolutnie nie odżegnuję. Pokazuje tylko, że jeszcze krok dalej i dochodzimy do... No, humanizm także bierze pod uwagę to, żeby nikomu nie sprawiać cierpienia i żeby szanować przyrodę i naturę.
3: Ale 2020 ziemię. rok akurat, do temu co Tobie jest blisko, o mówisz, też yy, w jakimś sensie weźmy to w cudzysłów pomógł, dlatego że yy, no, cała pandemia wzięła się moim zdaniem i nie tylko moim z braku szacunku człowieka wobec natury. W związku z czym być może w sposób radykalny właśnie uświadomiło nam to I przecież wiadomo, że w literaturze te wątki też są obecne. Teraz chociażby dostaliśmy wznowienie wegetarianki, wspaniałej powieści Han Kang, południowo-koreańskiej powieści opisarki, która już w 2014 roku publikowała tekst o kobiecie, która nie zgadza się na człowieczeństwo takie, jakim ono jest, i jej bohaterka po prostu chce zerwać z tym człowieczeństwem i zamienić się w drzewo, żeby odnaleźć się w świecie bez przemocy. No i, i rozmawiałem z nią niedawno i ona mówi tak, no wtedy ta książka wydawała się radykalna i jakaś wydumana, Minęło, minęła niecała dekada i nagle się okazuje, że spójrzmy na Polskę także, to są rzeczy niezwykle istotne, o tym się teraz mówi.
1: Coraz więcej jest też nieantropoc nieantropocentrycznych punktów widzenia w literaturze, które... Hmm no zdobywają, stają się pełnoprawnym
0: głosem, tak?
3: Dominiko, spoglądam na ciebie, bo może chcesz coś dodać?
0: No tak jak, jak, jak was słucham, jakby ja rozumiem chyba i, i, i punkt widzenia Doroty, i punkt widzenia Basi, bo z jednej strony <coughs> e, rok 2020 był trudny i do im więks... Wię, Ilość grup, grup wykluczanych, prześladowanych, obciążanych, prze, wy, wybuchami, zagrożonych wybuchami przemocy była bardzo duża. I jest tak, że im, im więcej jest tych grup, których jesteś wśród. Osoby starsze w
3: pandemii o tym zapomnieliśmy, przepraszam, też.
0: Jakby wszystko, jakby im więcej tych kategorii się kwalifikujesz, tym to jest dla ciebie trudniejsze. I ja rozumiem, że. Yy, że to nie jest tak, że się da po prostu, po prostu zawsze, zawsze występować przeciwko i, i to nie jest tak, że ludzie wybierają jakąś formę eskapizmu z lenistwa, tylko po prostu, żeby... Jako, to jest jakaś forma ratunku dla nich i ja to zupełnie rozumiem i jakby z tego punktu widzenia, będąc jednak jako dziewczyna hetero, z, z, związana z, nie wiem, z dziedziną sztuki, która pozwala mi na, na, na pracę freelancerską, mam taką pozycję, żeby brać więcej na siebie takiego głosu, protestu, chodzić częściej na te protesty, żeby zastąpić tych, którzy czasem tej siły nie mają, ale jakby umówmy się, że pod koniec 2020 roku wszyscy już mieliśmy serdecznie dosyć, bo ile można i y, to jest problem, y, który mi się wydaje wychodzi poza Polskę. Ja o tym dużo myślałam i to jest problem systemowy, y, który można określić e, jakimiś takimi e, wydzielinami późnego kapitalizmu, czy jakby go ktoś chciał nazwać schyłkowego kapitalizmu, żeby być bardziej dramatycznym. E, ale to jest coś, co ja powtarzam już, już przy którejś rozmowie z kolei, bo ten temat wraca, ale m, coś się w tym systemie e, tak przeładowało, że... M, Opór, protesty, to na czym my też jesteśmy w Polsce zbudowani historycznie, że nam się wydaje, że protest ludowy to jest coś takiego ostatecznego, że to wywala system, one nie działają, ale to nie jest tak, że one nie działają w Polsce, bo jak popatrzymy na Hongkong, na Białoruś, która nie jest... Nie jest demokracją taką jak Polska, ale jest kapitalistyczna, tak, jakby albo w ogóle na taki skrajny przypadek systemu kapitalistycznego, jakim są Stany Zjednoczone, gdzie ruch Occupy Wall Street był w pewnym momencie bardzo duży i bardzo intensywny, a potem Black Lives Matter, jakby to było ważne, porwało rzesze ludzi, mówiono tam o super istotnych sprawach, ale to w ogóle nie zmieniło struktur systemowych y, rozkładu siły w demokracji kapitalistycznej. I y, ja nie mam konkluzji, bo to tak mówię, że jakbym, jakbym zdążała do jakiejś konkluzji i miała podać rozwiązanie, nie mam pojęcia co z tym zrobić, ale wydaje mi się, że to jakby jest większe niż tylko my i Polska i to jest, jest, jest problem, który jest osadzony z jednej strony w tym w tym takim populistycznym konserwatyzmie, który, który nam po prostu rozwa, rozwala tutaj życia i wpędza nas w ciągłe poczucie zagrożenia czy obawy o bliskich, a z drugiej strony to są, to są jakieś takie schematy, które które są bardzo sadzone w ekonomii, w gospodarce, w systemach finansowych, w rzeczach, które, które są podstawą funkcjonowania społeczeństw i cywilizacji, no bo jakby to jest jakby historia gospodarcza i historia człowieka są bardzo sobie od pewnego momentu bliskie, tożsame. I ja, ja wiem, że to jest taki pewnie nieliteracki temat, ale, ale wydaje mi się, że to jest coś o czym naprawdę musimy rozmawiać też w kontekście tego, co dla mnie wydaje mi się to jest super istotne i fajnie, że o tym wspomniałeście, czyli o tym, że, że człowiek to, to nie jest centrum świata, tylko że jakby... To, to nie jest tak, że, że jest człowiek i biomasa, tylko e, wszyscy żyjemy na tej planecie ziemskiej i e, pora, nad, pora, pora zdać sobie z tego sprawę, że, e, że, że, że to nie człowiek powinien czynić ziemię sobie poddaną, tylko e, należy podejść do tego w inny sposób, e, niezależnie od tego, co e, głoszą, e, głoszą ideolodzy czy politycy różnych partii. E, I wydaje mi się, że to jest bardzo połączone ze sobą. To, jak... E, jak, ta, jak, jak współczesny system bazując na idei zysku czy przyrostu kapitału jednocześnie traktuje wszystko dookoła siebie jako towar. I dlatego na przykład to jest coś, co jest mi ostatnio bardzo bliskie, czyli wszystkie te punkty widzenia poz, pozaantropocentryczne, rzeczy, które w Polsce wcale nie były takie oczywiste jeszcze parę lat temu w literaturze. Jakby w, w literaturze glo, globalnej to się dzieje od dawna, a u nas to tak gdzieś... Gdzieś, gdzieś o tym rozma rozmawiamy od, od paru lat pewnie, ale wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które paradoksalnie nas prowadzą do, do rozmów właśnie o o funkcjonowaniu systemu politycznego i, i, i ekonomicznego i to jest taka przydługa wypowiedź, ale wydaje mi się, że po prostu w tym, w czym tkwimy, z jednej strony musimy oczywiście walczyć na bieżąco o siebie i przede wszystkim dawać wsparcie tym, którzy, którzy nie dają rady, bo to jest wszystko super trudne i jeśli mamy trochę więcej energii, to po prostu... E, Pomóżmy, pomóżmy innym i, 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 po, i zaznaczmy, że, 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 że jesteśmy tu dla nich, że jest ta obecność, że nie wiem, mówmy wprost też w swoich poglądach. To jest coś, czego ja mam wrażenie, że długo unikaliśmy tego w kulturze i w sztuce, że, że wszystko było takie niedopowiedziane, bo to nie wypada wchodzić na te tematy, ale ja od jakiegoś czasu po prostu się nie kryguję i wyliczam powoli te litanie, że jestem feministką, jestem ateistką, popieram małżeństwa jednopłciowe, adopcje przez pary jednopłciowe, aborcje na żądanie itd., dalej. bo po prostu mam już serdecznie dosyć tego jakiegoś niedopowiedzenia, że my wszyscy tak chcemy, ale nikt tego wprost wcześniej nie powie, bo po co zaczynać ten temat. Yy, więc tak trochę już ja, jak slogany to wrzucam gdzie mogę, ale jakby... Mam też poczucie, że y, jeśli mam, mam dostęp do kanału, gdzie może mnie słuchać trochę więcej osób, to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli, że, że jesteśmy po ich stronie.
3: To jest bardzo ciekawe i istotne, o czym mówisz, zwłaszcza, że ja myślę, że rok 2020, paradoksalnie, ten rok zamknięcia był momentem przełomu i to widać w badaniach społecznych i też w takim nabywaniu świadomości przez ludzi, którzy zaczęli w sposób bardzo zdecydowany i bez oglądania się na innych mówić, na czym im zależy. I to są różnego rodzaju kwestie, od kwestii finansowych, po kwestie bardzo mocno światopoglądowe. I to jest moim zdaniem super, dlatego że my przez długi czas żyliśmy w jakimś takim zamknięciu. Dokładnie to, o czym mówisz, że nie wypada nam powiedzieć tego, na czym nam zależy, nie możemy o tym mówić, bo naruszymy jakiś ład, który jak się okazało właściwie nie istniał albo był niezwykle kruchy. No i teraz zanim posłuchamy na zakończenie naszego spotkania fragmentu premierowo nowej książki Doroty, to chciałem was zapytać, czy to o czym mówiła przed chwilą Dominika, czyli te pytania, te tematy, waszym zdaniem zagoszczą na stałe w literaturze? Czy, czy to się odbije jakimś szerszym echem w prozie? Bo w poezji wiemy, że już się powoli odbija, ale czy, czy, czy tak będzie i czy po prostu Prowadzimy te istotne tematy do, do literatury także po to, żeby już nie uciekać od dyskusji na ich temat, bo kiedy to będzie w książkach, no to będzie czarno na białym napisane, wydrukowane. Wreszcie będzie można o tym otwarcie rozmawiać.
2: Chyba tak, bo książki właściwie dają takie nieograniczone pole wypowiedzi, w którym nikt nie może nam przerwać i w którym przez nie wiem, na przykład 200 stron możemy mówić o wszystkim, co uznajemy za ważne, więc chyba są bardzo dobrym miejscem do tego, żeby, żeby podzielić się tym, co jest ważne.
1: No już się to dzieje, to, to, to że w poezji tak, ale przecież spójrz, jest już książka od Dłuższego czasu, obecna i dyskutowana, mężczyźni objaśniają mi świat. Jest nadzieja w mroku. Teraz jest matka wszystkich pytań, też Solnit. Jest, to jest wojna, Suchanow. To, to może nie jest proza fikcyjna, literacka, tak zwana artystyczna, tylko to są eseje lub... Lub książki reportażowe, ale przecież... No tak, też to
3: się pojawiało bo opowiadanie Holgi Tokarczuk, między innymi no
1: Właśnie, na przykład. Yy, I no nie mam wątpliwości, że to przenika. Tak? Bo to jest. To jest jeden duch, nie? Jeden duch. Rzeczywistość i literatura to jest ten sam duch.
3: Tak, i też może uda nam się to zdjąć z tego taką łatkę literatury zaangażowanej, a po prostu literatury, która opisuje świat, bo ciągle jakoś było tak, że to jest ostra polemika, ostra publicystyka i tak dalej, a tymczasem to jest świat, w którym my żyjemy. Po to jest
1: świat, w którym my żyjemy i to jest świat, który, świat literatury jest najbardziej inkluzywnym światem, tak? bo pozwala nie tylko włączać bohaterów, i dawać im głos, ale też e, utożsamiać się z nimi. i w, 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 em, To jest ścieżka empatii, tak? Mhm. E, nie jest to wcale odkrywcze, to co mówię, ale, 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 może wa, ale może warto, żeby wybrzmiało. Literatura jest tą sztuką, która jest najbardziej inkluzywna. Czyli włączająca wszystkie te mniejszości, albo nie mniejszości, kobiety nie są mniejszością, tylko przeciwnie. wszystkie te grupy, które są słabsze, nie? które w jakimś obszarze są słabsze, bo yy, no właśnie chciałam też yy, nie przekładać tylko akcentu na kobiety, czy osoby nieheteronormatywne, czy, czy zwierzęta, które są poddawane torturom. Ale też to dotyczy także mężczyzn, bo patriarchat, czy ten system władzy w równym stopniu sprawia, że mężczyźni są... Ofiarami tego systemu. Tak? To, to są ci, którzy są na przykład zwalniani, bo zostało usunięte ich stanowisko pracy. Nie można zwolnić człowieka, można usunąć etat, tak? można usunąć stanowisko pracy. To nie dotyczy kobiet, to dotyczy systemu władzy autorytarnej, bezwzględnej, niepodlegającej dyskusji. Nie? Takiego właśnie modelu, który utożsamiamy z patriarchatem.
3: Tak, ale to też jest istotne przecież, bo bohaterki czy bohaterowie w waszych książek, opowiadań, powieści, człowiek i tak w jakimś sensie czytając, szuka tych punktów, które są wspólne dla bohatera i dla czytającego, dla, dla czytelnika, siebie, tak. prawda? Więc im więcej takich świadectw w literaturze, tym ważniejszy głos w stronę czytelnika, że jesteś, masz gdzieś sojusznika.
1: Nie jesteś sam na świecie.
3: No właśnie, jesteś potrzebny. Masz w bohaterce albo w bohaterze kogoś sobie bliskiego, na przykład bohaterkę pustostanów, która gdzieś w zamknięciu odczuwa świat po swojemu, czy w bohaterach mapy, czy chociażby w bohaterce zimowni, albo bohaterach nowych opowiadań Dominiki, którzy w zamknięciu mniej lub bardziej uświadomionym prowadzą bogate życie wewnętrzne i szukają odpowiedzi na różne pytania, prawda? Taka musi też być rola, rola literatury w świecie, który, którego podstawy runęły i trzeba go właściwie zbudować chyba od nowa.
0: Ja w ogóle myślę, że to jest bardzo dobry trop, to co ty powiedziałeś o tym, że literatura zaangażowana to takie tak źle postrzegane, ale chyba się to zmieni, bo ja też tak myślę, bo wszyscy żyjemy w tej Wskazie po, po kulturze w czasach komunizmu, gdzie kiedy ten komunizm się skończył, to właśnie artysta, który mówi o polityce, nie miał w ogóle tego ochoty robić, bo przecież przez 40 lat trzeba było w kółko o tej polityce gadać w każdy możliwy sposób i wymyślać języki i drugie obiegi, żeby to robić. Więc wszyscy mieli tego serdecznie dosyć. Jakby zaangażowanie... Mam wrażenie, też wyglądało, zaangażowana literatura to było z automatu coś takiego jakiegoś nie na tamte czasy. I według mnie to się zmieniło i ja na przykład, mam nadzieję Dorota, że się nie obrazisz o to, ale ja na przykład widziałam, jak czytałam, ja w ogóle jestem świeżo po lekturze Pustostanów i jak czytałam je, to ja sobie myślałam, że to jest właśnie taka książka bardzo, bardzo tak wrażliwa na takie jakby po, poza tym, że, że, że jest pełna wyobraźni i, 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 i pełna przestrzeni, mimo że to, są, że to jest, są zamknięte często przestrzenie, to ona jest wrażliwa na słabe punkty systemu, że tam jest dużo, dużo o takim... Yy, bardzo celnie punktowane, takie rzeczy związane z, z tym, co nie działa w, w, tej, w, tej, w tej rzeczywistości współczesnej, takie bardzo, bardzo praktyczne, że ta książka momentami jest ja jako czytelniczka, ja czytałam jako książkę bardzo polityczną i wydaje mi się, mam nadzieję, że się o co nie obrazisz, bo to tak, tak hasło, hasło polityczne co do literatury to u nas jest czasami źle, źle, źle traktowane, ale, ale ja uważam właśnie, że to jest dobre, że, ta, że, że, że tak powinno być, że to są, że to są mądre rzeczy i, i nie należy się tego bać. I to zawsze jest pewnie jakieś ryzyko twórcze, ale, ale super, że y, zwłaszcza w, w tych y, głosach y, dziewczyn z par, parę lat młodszych ode mnie już trochę troch ja czuję z innego pokolenia, bo też na przykład dropię, no nie śmiej się Basiu, bo widzę, że tak się, o, o, ale tak trochę jest, bo wiesz, bo ja się, ja się urodziłam na ja samym się, końcu. Ja się
1: uśmiechnęłam, bo <grym> poczułam.
0: <grym> nie, bo ja uważam, że, że parę lat różnicy to, to, to nie jest tak, że ja się czuję jakaś super doświadczona, tylko ja naprawdę uważam, że
3: tak poszedł do przodu, że to ma znaczenie.
0: Że to, czy ty się wychowywałaś w czasach dostępnego internetu, czy ten internet przyszedł troszeczkę później, to jest istotna różnica. I to nie jest tak, że my się jak, jakieś jesteśmy super inne, ale po prostu te doświadczenia, doświadczenia odbioru rzeczywistości, mam wrażenie, jakby ta... ta, ta ta różnica między millennialsami i Gen Z, którą w Ameryce się, się tak ładnie określiło i mi się wydaje, że to jest akurat celne i e, ja wiem, że, że takie, takie etykietkowanie to też e, często wywołuje sprzeciw, ale jakby ja czuję w tych tekstach, też jak czytam właśnie Dropie, że, że to są rzeczy, których, które, które mi wiele dają. Jakby ta perspektywa dla mnie jest wzbogacająca i ciekawa i bezkompromisowa i to jest super. I wydaje mi się, że, że w ogóle będziemy właśnie teraz pisać współczesne rzeczy, że to jest taki czas, kiedy, kiedy już się nie będziemy krygować, że o współczesności to w ogóle z... kto będzie teraz pisał coś, co się dzieje na bieżąco, bo bo się zmieniły te perspektywy. Nie wiem, ja, ja tak trochę mówię z, moje, z mojego własnego przekonania, że ja czuję, że ja potrzebuję teraz, teraz pisać takie rzeczy i, i jakoś nareszcie mam w to na, w to, na, na to w sobie miejsce. I żeby zakończyć ten e, pokręcony, pokręcony wywód, to e, dojdę do puenty i czytałam ostatnio nie polskie książki, ale książki... E, Tłumaczone z angielskiego Ali Smith, która wydała tetralogię. W Polsce na razie są dwie przetłumaczone, a są w sumie cztery. Każda nazywa się jak kolejna pora roku, czyli jesień, zima, wiosna, lato i lato jest ostatnie. Ja uważam, że to są piękne, wspaniałe książki, Takich, jakich, nam jeszcze w Polsce, jakich jeszcze w Polsce nie mam, ale będziemy też mieć, bo ona tam pisze o, o współczesności w taki właśnie zaangażowany sposób, który jest jednocześnie poetycki i y, to są książki i o tym, co nie działa w systemie, ale też i o... Katastrofie klimatycznej, może przede wszystkim o katastrofie. O Grexicie,
3: i o Trumpie, i o wszystko.
0: Tak, i to jest napisane w fantastyczny sposób, i w ogóle nie ma to nic wspólnego z publicystyką, tylko to jest wspaniała literatura. Więc jeśli ktoś też zastanawia się, jak to może wyglądać, to ja bardzo polecam, żeby przeczytać Alice Smith.
3: Na zakończenie naszego spotkania, proszę Państwa, zdarzą się cuda. Nie z kartki papieru, a z telefonu bo jeszcze przed wydaniem, książka okazuje się w kwietniu, więc na ponad miesiąc przed premierą tak Kotas przeczyta fragmenty y, cukrów. Tak się będzie to odmieniać? Cukry, czyli cukrów? Tak.
2: Ale bardzo się cieszę, że to wszystko powiedziałaś, bo teraz mi pasuje ten fragment. Bo jak tak rozmawialiśmy, coś trochę zmartwiłam, że on jest taki mało polityczny i że może jest taki nie do końca dopasowany do tej rozmowy i do tych tematów, ale w sumie wybrałam taki fragment, który trochę opowiada o takim świecie, który już odszedł.
3: Jak I... mawiał Piotr Kaczkowski, cytowany tutaj w prozie B Saduskiej, nie ma przypadków, więc wszystko zmierzało ku temu, byś teraz mogła przeczytać fragment.
2: I to będzie początek rozdziału czwartego, pod tytułem Hrabina. Kiedy wyprowadziłam się z domu, zamieszkałam z Ireną. Miała wtedy 90 lat. Dziś, gdyby żyła, miałaby 97. Na szczęście umarła. To dobrze, bo nie musi męczyć się tak bardzo ciągłym czekaniem na śmierć i przeczuciami, że to już zaraz. Znalazłam ją przez ogłoszenie. Oferowała pod wynajem najtańszy pokój w Warszawie. Za darmo, a poza tym płaciła mi 400 zł miesięcznie za to, że u niej mieszkam. Był to duży dom na Sadybie, w samym środku willowego osiedla. Podobno przed wojną zbudował go znany architekt, zaraz przy Trasie Królewskiej, bardzo prestiżowo. Dom stał w dzikim ogrodzie, mocno już zaniedbanym, ale trzeba powiedzieć, że właśnie takie ogrody podbają mi się najbardziej, bo mają w sobie zapowiedź wielkiej przygody. I to prawie zawsze się sprawdza. Żeby wejść do domu, trzeba było znaleźć dziurę w furtce, przełożyć przez nią rękę do klamki i odgarnąć dzikie wino, które blokowało przejście tak, że zawsze przechodziło się do środka przez wąską szczelinę. Irena mieszkała ze zwierzętami i to mnie do niej przekonało najbardziej. Miała cztery koty i psa. Pies był czarny i nazywał się Cygan. Miał za sobą traumatyczną przeszłość, z powodu której chętnie gryzł gości, nie lubił zwłaszcza panów. Został adoptowany zgodnie z zasadą, że czarny pies to groźny pies, a Iranie był akurat potrzebny taki stróż domu, kiedy sama nie mogła już chodzić. Koty to kropka i perełka. Te były ulubione. Nie pamiętam innych imion. Niedobrze. To był dom, w którym koty były na pierwszym miejscu. Na pewno były ważniejsze niż ja. Jadły razem z ludźmi, a ich miseczki stały na stole i nie wolno było iść spać, dopóki wszystkie nie wróciły na noc do domu. Koty wybierały lokatorki. Na szczęście byłam w ich guście, wybrał mnie ulubiony kot w typie persa. Na pierwszym spotkaniu w domu był mężczyzna, który pomagał czasami z ogrodem. Kiedy poszłam oglądać poddasze, słyszałam dobiegające z salonu rozmowy o tym, że wyglądam na miłą panienkę. Na wprost od wejścia był salon. Grał tam ciągle telewizor, w którym oglądało się powtórki Bonanzy na zmianę z 24 Za telewizorem było przejście do małego pokoju. Ale teraz o sercu domu. Na środku stał stół. Na nim miski kotów i wysypane chrupki, figurki jamników z porcelany, cukiernica pełna zwietrzałych ciastek do częstowania gości. Stosik książek, okulary do czytania, zęby do gryzienia, wazon bardziej lub mniej zwiędłych kwiatów, dwa termosy z herbatą jaśminową na zapas, zdjęcia z czasów pałacu i gazetki z promocjami z Carrefoura. W rogu stał szezląg, który wyglądał bardzo imponująco, ale oczywiście służył wyłącznie do otrzymania dodatkowych sterc swetrów na wypadek nagłego uczucia chłodu. Było też mnóstwo książek w stosach i dwa kredensy. W jednym była zastawa, a w drugim wyeksponowana biżuteria i ciągle trzeba było sprawdzać, czy nikt nic stamtąd nie ukradł. Na każdej ścianie kilka obrazów przedstawiających konie. W salonie znajdowało się wyjście na taras, ale próg był zbyt wysoki, żeby można było wyjechać wózkiem, więc taras właściwie bezużyteczny. Czasami siadało się w drzwiach. Na noc zamykało się kraty, a na dzień wypychało się do ogrodu czarnego psa. Pamiętam jeszcze, że pod stołem w salonie leżała smutna skóra martwego dzika. Służyła za efektowny dywanik, który miał izolować od chłodu podłogi, a przy okazji podnosić lek korenome domu. Czasami kółka wózka inwalidzkiego blokowały się o pazury i trzeba było dobrze manewrować, żeby wyszarpać je ze zdechłych, splątanych łap ale był to dywan godny prawdziwej damy, więc nie można było go wyrzucić nawet pod pozorem domniemanej kradzieży. Kiedyś Irena jeździła konno. To było jej ulubione zajęcie. Szyła sukienki na miarę najlepszej krawcowej w Warszawie. Sprowadzała z Paryża koronki i lakierowane buciki, a jej sukienki miały guziki na całej długości i te guziki musiały być obszyte materiałem, żeby pasowało. Chodziła w nich na lody, odkąd tylko pojawiły się u państwa bliklów na Nowym Świecie, a podawano je wtedy w prostokątnych waflowych miseczkach. Co środę urządzała przyjęcia, zapraszała do siebie aktorów i literatów. Ciekawe, czy ja byłabym zaproszona, ale pewnie nie. Potrafiła przygotować pory pod beszamelem, sos z majonezu i czarnej porzeczki oraz wykwintne farszy do awokado, chociaż nie gotowała zbyt często, bo miała francuskiego kucharza. Podobno umawiała się na kolację w Bristolu. Raz prawie została porwana, ale uratował ją koker Spaniel, z którym jechała autem. Kupiła dom za majątek, który zarobiła otwierając pierwsze trzy kolektury totolotka w Polsce. Miała tylu przyjaciół, że przed świętami musiała wypisywać ich sobie w notesie, a później odznaczać ptaszkiem, żeby się nie pomylić i do każdego zatelefonować w porę, bo było ich tak wielu. Oprócz pana Blikle, podobna przyjaźniła się z Jandą, ale ona niestety nie odwiedziła nas ani razu. W każdym razie ja nigdy jej nie spotkałam. Wiem jeszcze, że Irena dużo podróżowała po Europie i zawsze flirtowała z ochroną, żeby pozwolono jej zabrać do samolotu ulubionego psa. Wiedziała, jak trzymać wachlarz i co powiedzieć przy każdej okazji. Chodziła na spacery z indykiem, który nazywał się Kubuś, a mieszkał w jej ogródku przy willi na Dolnym Mokotowie. Widziałam na zdjęciach, że miała kasztanowe loki i była bardzo piękna nosiła rękawiczki, a na palcu rodowy sygnet, po to, żeby każdy wiedział już przy powitaniu, że ma do czynienia z damą.
3: To takie będą między innymi, m.in. cukry, nowa powieść Dewotykotas, Kotas. A to była pierwsza odsłona salonu Zdobywczyń i Zdobywców Nagród Literackich w Polsce w roku 2020. Na żywo z klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury oglądali Państwo spotkanie z Dorotą Kotas, laureatką Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Konrada, Barbarą Sadurską, laureatką Nagrody imienia Gombrowicza i Dominiką Słowik, laureatką Paszportu Polityki w Dziedzinie Literatura. Bardzo Paniom dziękuję.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.